0: 亲爱的家长朋友们，大家晚上好。那在下面的时间呢，一起走进我们今天的节目。我是您的老朋友陈爱。今天还有一位嘉宾，也是大家熟悉喜欢的商雪梅教授，商老师。我们再一次请出他，商老师晚上好。嗯、陈爱你好，非常高兴哈。我们这周呢，当然还是接着上周的那个案例来聊。对，一位妈妈就咨询到你二年级的小孩哈，跟他出现了一些个状况，那妈妈有困惑，也有这个苦恼。做了那样的一期节目之后呢，妈妈有在听。听了之后呢，也有反馈、嗯，所以在我们今天节目一开始呢，我们还是请出商老师，大概我们先做一个回顾对，然后再看一看妈妈她听了节目之后，她有一些什么样的感悟。其
1: 实妈妈讲到的两个非常敏感的话题，她觉得孩子有可能有暴力倾向，所有一天孩子无意当中很平静的。没有任何应急事件的情况之下，说了一句：“我不想活，我想死，因为我觉得我是一个没有用的人。”这两件事情让妈妈也引起了足够的警惕，她的朋友就提醒她：“你的孩子，第一可能有暴力倾向，第二有可能会自残。”来向我咨询。上一期呢就认真的解读了这个案例哈，妈妈就给了我们一个回复，我们用原文吧，对对，我们用原文
0: 哈，对，更能够表达淋漓尽致的表达妈妈的心声哈。听了节目之后，好的，嗯，妈
1: 妈说。张老师，《爱的教育》这个节目，感觉你们总能够看到孩子好的一面，而我们总是在纠结他做得不够好的地方。就像你们说的那样，那是孩子的王国。我觉得说的太好了。现在回想起当时孩子进房间的表情，真的就是那样一种发自内心的喜悦。其实这也是一种学习，是一件很好的事情。但我不但没有鼓励他、支持他，还一下子就把他这个王国。给破坏掉。其实每个孩子都是不同的，而我们总是希望我们的孩子都是全能的，所以我们总是不断地对孩子提要求，满足了一个，下一个又来了，而我们的要求永远也满足不了。跳出妈妈这个角色来看这些事情，确实一直在无形地给他施加很多的压力，而且孩子说说出想法的时候，我也没有及时地去寻找。根本的原因。那刚刚呢？我们
0: 回顾了一下，在上周，啊、呃，商老师带来的一个案例，一位妈妈的问题。呃，商老师，我们看到妈妈有这样的一些领悟跟感受。我说她其实呃，学习的这个能力还是挺强
1: 的哈。嗯。而且及时的反思，不断的总结，后面还发生一些事情，嗯、我也看到了这个妈妈的改变。那其实孩子学习跟他看课外书，好多
0: 家长到目前为止，你知道吗？依然有大部分家长会觉得，当你去看不是学习课本用的书的时候。他们永远觉得那个是贤淑，这个我觉得我们俩必须要纠正。对，其实。这真的就是孩子在学习，而且在小学阶段大量阅读、嗯、是为他今后的学业奠定一个非常好的，嗯、完全是不可取代的一个优势的、嗯、这么一个能力。在小学阶段作业量不是那么重的情况下、嗯，家长一定是有多少能力，一定要让孩子爱上阅读，而且是大量阅读。所以这个东西，我觉得家长不仅要满怀欣喜地去支持，而且要创造条件。<笑>对对对，更不要去破坏啊。<笑>在生活当中，其实不要把玩跟这个学习对立
1: 起来。对。
0: 生活当中处处都是学习的机会，这个也是需要家长注意的，是吗
1: ？对，我觉得学习是一个大概念。嗯，但由于我们现在这个治愈的发展，好像更多的是依托学校的这样一个学习体系在完成，而家长的关注点呢，也是学习的评价，就是分数、名次。当然，我们也有因为学习的升学的这样一种压力和他必然要去面对的这个现实，也让好多家长就会发出这样的无奈：，那有什么办法呢？因为有中考有高考，所以说我没有办法。嗯，其实我觉得这个严重了、嗯，对。我有一个切身的一个体会哈，嗯、呃，我是非常注重哈，就是一个孩子的眼界，因为一个孩子的学习的能力，其实他是功夫在功夫外的。太对了，是在功夫外哈。对，如果说我们就只盯着这个练习和这个学科知识，其实孩子好多的这样一种认知的能力、理解的能力、思维的能力，是不能得到足够的训练的。我曾经看到一种
0: 特别形象、就是贴切的比喻，说可。可能课本的学习就是一盆水、一桶水，但是孩子大量的阅读，就像你说的，眼界通过阅读大量的书本，他长了自己的经验跟智慧。虽然没有走万里路哈，但是其实书本里边已经让他领悟到很多。那么这个呢，是家长给了他一个池塘、一条河流，最后会变成大海。当他再续学习的时候，他就取之不尽、用之不竭。所以有些孩子学习能力强，到后面他的这个优势，你会发现天呢一下子就爆发了。原因就是在我们前面的这个基础打得特别好。嗯，曾经我请到一位妈妈知音妈妈，嗯我。觉得他的这个经验一定要多说。他的孩子在小学整个五年级都是神游，但是一定是大量读书。从他会睁开眼睛开始看世界开始，妈妈就给他读绘本，所以他妈妈就不焦虑。他说：“因为我知道我孩子读了很多书，走了很多地方，他一定不是这个智力。虽然老师说你带你的孩子去检查智力吧，应该是有问题的，但他坚信他的女儿没有，而且真的就扛住了那个焦虑，因为永远是全校或者是学校最后一名的那种状况。但是妈妈心里有底气啊，所以妈妈的这个底气在的时候，孩。”在初一的时候、初二的时候，到目前为止真的是个爆发式的增长。嗯，曾经我把这个案例聊给我的朋友听，他们有一种特别就是一致的说法。沈老师今天也可以来分析一下。他们说，可能这个父母经济条件好吧，他们可能会去读国际班吧，或出国吧，不参加高考吧，所以他才会这么淡定。但是我们想一想，很多有钱人，包括你也接触到很多案例，高级知识分子对不对,对？教授啊，还有领导什么的，他们的孩子出了问题，学业上他们一样焦虑啊。对，虽然说我有能力，呃。但是孩子不争气啊，所以他们一样会抓，觉得这个核心点要看妈妈对孩子学习的那个能力
1: 的肯定和认可。对，其实这里面考的是什么？嗯、是考的我们家长的这个家庭教育的素养，素养、嗯、啊，就是我们认识儿童的能力、解决问题的能力、我们反思的能力、我们学习的能力，然后我们对待孩子的成长过程当中这些所谓的问题。我们的认知的能力，其实刚才您谈到这个话题哈，就是有些家长会说，嗯、呃，可能是因为他们经济条件好，或者说他们有什么捷径哈。这地方我想讲的是，这个妈妈其实她是认知到了一个非常重要的一个要点，就是孩子在这个阶段需要发展的多种智能、嗯、多种方面的这样一个领域的培养，它不仅仅是用分数。来恒定的。那如果说我们把这个应试的能力、答题的技巧这些作为了最核心的，花了很多的时间去训练，嗯，达到了100分其实我们把这些时间就堆积在了这个领域上，那么势必我们有些地方的时间是没有用够的。这个妈妈所做的事情是，我孩子的这种广泛的阅读，他的这种思辨的能力，他的学习的能力，他的阅读的能力、认知的能力是具备的。对， 因 此， 当他一旦把这种能力进行一个迁移的时 候， 那些课本的东西不就是小 case 吗？ 现在就是全校最优秀的
0: 孩 子， 然后全年级最优秀的孩子。我就举一个简单的例 子， 怎么来减轻这部分妈妈的这个压 力？ 就是很多家长都 说， 每一个孩子都有关键期。我们已经在节目里多次说 了， 那整个人的一生其实处处都是关键。那家长不放下这个执念的 话， 对孩子就是掌控跟焦虑。呃， 其实这个妈妈在她女儿小学的时候特别糟糕的时 候， 她说我就陪了一天做作 业， 三个小时做了五道 题， 错了三道题。直接说孩子不做作业了，我也不陪了，赶紧去阅读。所以妈妈有这个定力在呀，这个就是很宝贵、很珍贵的。就像你说的，他有能力预见到他女儿不是最差的那一个。对，核心还是在家长手上，<笑>没被裹挟着焦虑是吧？对，因为一旦进入这个漩涡，家长都不能停不下来了、嗯。对，太重要了。好的，那希望刚才就是我们聊的这个案例的妈妈哈，尚、嗯、老师有通知到她，今天应该也在听我们讲的这一段话，我特别希望能够对她有帮助。因为很多父母以前说青春期才会叛逆，我们接到很多案例。<笑>二年级、四年
1: 级的孩子已经开始了，开始了，对对。所以妈妈呃跟爸爸两个在教育过程当中哈、啊嗯，及早的开始学习、反思、实践、总结。那这样的话给孩子的带来的成长空间简直是太棒了对。但是如果说一旦缺失、嗯，那个真的就是上次我说的“机不可失，失不再了”。今天继续聊这个妈妈对，她后来又跟我聊到一个话题、嗯。后来发生了一件事情，我能够看出这个妈妈的改变。啊、嗯，这个事情是有一天。孩子就说：“妈妈，我想去打乒乓球，但是外面又在下着毛毛雨。”妈妈就说：“哎呀，下着雨的，要不这样吧，我们就不到户外去打乒乓球了。待会儿我们在那个综合体里面去打。不是我们下午还要去上课吗？”结果人算不如天算，又发生啥？<笑>发生一个事情了、嗯。去的时候这个位置全被占了，那孩子就打不成了。这个孩子就非常的生气哈，哼，就是你。出的什么馊主意？这个时候，妈妈就看到他的情绪非常不好，然后妈妈就说：“啊、哎，我看到你有点不高兴哈，那我们去转一转。”一会儿你要开始上课了，儿子就非常不耐烦。这个时候，妈妈仍然表达一种关心，你需不需要喝水啊？妈妈去给你买一瓶水。就不像以前那样子，你看，又不是我造成的，那个台子都被别人占了，又不是我的原因，你为什么这种态度对我？假如说妈妈是按照以前那种方式，有可能哈是我个人脑补的、嗯，她就会对孩子的这样一个言行进行评判，马上纠正，对，而不去接纳孩子这个时候是有情绪的。我作为妈妈，我。先接纳你这个情绪，你不开心，孩
0: 子就是对一个事情的失望，就是我们要允许孩子难过、嗯、生气，这就是情
1: 绪的一个自然的流动啊。对，嗯，因为情绪是最真实的感受，最真实的服务于我们的，因为他就表达了我们当下的感受和需求，他表达他的情绪是非常自然的，就是情
0: 绪没有好坏之分。对，但是我们家长一看到孩子生气、愤怒的时候，就下意识的就觉得这是不好的，我要及时的给你制止。嗯，
1: 那我觉得妈妈当时呢，就是没有是用原来的。一种惯性，我也不开心、嗯。那我不开心的话，我会用妈妈的权威去镇住孩子。我不接纳你有消极的情绪。哎呀，坏情绪都是坏东西，把它控制住。我觉得妈妈已经认识到了，消极情绪、积极情绪没有好坏之分，它就是来告诉我们当下有什么需求的。妈妈读懂了，孩子当下就是因为这件事情。心里不舒服。那面对这样的一个事情，妈妈就是
0: 做共情的这个能力，接纳孩子的能力做得特别好。那这个还可以做得怎么更好？妈妈怎么会讨论跟孩子说，你看出现这样的一个意外，那下次我们可以怎么考量或者怎么样
1: ？会不会有一个更好的就是事后的沟通？那这个时候妈妈也可以说，看到你撅起个小嘴儿，一脸都不开心，好像也挺难过的。对，哎，妈妈也在想，我为什么出这个
0: 馊、so、主意呢？就是有时候跟小小孩，我们自我幽默一把也可以，就状态越放松，情绪会。然后我就说，哎呀，就是妈妈今天出个馊、so、主意，<笑>妈妈没有预计到，挺好的。问题出现了，妈妈也在说没有安排好，嗯、孩子也说，你看你这个主意特别馊哈、嗯。你看来了之后，结果桌子全部都没有、嗯。就是我们考虑事情始终就是不可能圆满。嗯、但是怎么我们在这个事件当中去学习、嗯、去成长、嗯，还可以怎么跟孩子聊、嗯？我们可以继续再深入一点点对。对
1: ，其实我觉得在这个时候哈，妈妈就承认自己，哎呀，今天我确实没有想到呀。要是我有这个、嗯、叫做诸葛亮，我有诸葛亮那么聪明，上知天文下知地理啊,啊。如果说我有风火楼，我先跑过来看一下。<笑><笑>然后回来再告诉你，咱们还是别来了。嗯，那孩子一定这个时候已经笑起来了。嗯、其实这就是一种幽默的化解。孩子这个时候无非就是一种情绪，他觉得我想要表达一下，啊、呃，他也未见得就是一定要去责备妈妈。所以妈妈在这个时候让孩子觉得，嗯、呃，我跟妈妈是一个频道的。同时，我觉得这也是一个契机哈，就是我我常常会说。教育气息无处不在，对，所谓问题的地方就是教育的所在，对。你像这样一个打乒乓球的这样一个事情哈，那就让我们孩子能够看到，呃，生活就是这样一个现实，不可能事事如意，想什么就能得到什么。哎，我觉得你这个点特别好
0: ，不是家长经常说让孩子受挫折教育吗？有些家长就是误解了这个东西，他会刻意的去制造困难，对让孩子沮丧难过，他觉得哎，你看越打击他就越坚强。其实我们说越被打击的孩子越自卑，那其实这个也是挫折教育。孩子通过这个事情，他本来一开始是有情绪的。妈妈，你出馊主意，我很讨厌，我很生气。但是妈妈这样幽默一化解，孩子就会知道，面对不完满的事情的时候，我们除了发泄情绪，我们还可以这样乐观积极的去看待一个问题，心态不一样了。我觉得其实今后我们说面向未来的这个世界，未来的这个时代，需要孩子有一个特别坚强的这个心。那就是积极乐观啊，他可以不被这些事情打击到，所以这就是
1: 你说的学习的一个契机，一次教育的机会，成长的机会就在这儿啊。对，嗯。然后这个妈妈还是觉得她比较开心的一个点，就是她那一天这样一种处理方法。嗯、接下来发生的事情就是孩子，然后还要去学街舞。结果在出来休息的时候，其实孩子的情绪还是有点不、嗯，就是不开心。对。今天的乒乓球都没打。哎呀，妈妈当时就在心里面想，一会儿要上街舞了、嗯，时间到了之后，她会不会因为这件事情，就是我不上课了就。赌气呢，根据惯例哈、嗯，孩子可能会有情绪的这个延续。哎，结果人家在这个过程当中，因为妈妈没有去责备孩子、警惕孩子，或者是去跟孩子两个较这个真儿、分个输赢，你凭什么要怪我呀？你看你这种态度对我好，没有从这样子的角度去马上去跟孩子纠偏，嗯，而是全然的接纳和理解，而且照样的去关心孩子，看着孩子发点小脾气，我暂时不跟你说，该是关心你喝水还是关心你喝水，妈妈也很愉悦的陪着你。结果时间到了、那，个孩子立刻就去上课去了。根本没有任何的说还陷在这个情绪里面的这种状态，完全的,完全的释放出来。对，那这样的一个
0: 小故事，我们聊了这么多，我觉得特别有典型意义。其实就呈现了我们说的，任何的细节都有教育的机会在、嗯、小故事当中。家长朋友就应该明白，跟孩子相处，第一重要的就是要有童心。嗯、真的，我们必须要回复到那个儿童的状态。所以，我们有时候说，活得像个孩子就好了，才能跟他打成一片。还有一点就是，看见孩子的情绪之后，被看见的孩子其实是幸福的。对他的那个负能量、负面的情绪来得快，去得也快。因为被看见就是被疗愈。这句话我们也说了很多。其实你知道吗？有些重复的话，其实对家长们的学习是很有帮助的。我先生现在经常说：“我知道，我要接纳，我要共情。<笑>”学了很多术语，呃，接下来我们就继续吧，好吗？时间不多。
1: 嗯嗯，这个妈妈呢，确实在这个事情当中哈、啊，我们看得到她的成长的点滴。嗯，然后通过上一次的那个节目之后哈、啊，这个妈妈就觉得她随时都是保持一种觉知，嗯，在反思，在内观，不停的调整，对，不停的调整。而且上周又发生一件事情、啊。哎，我突然想到我要打个广
0: 告，暂停一下、嗯，免得又忘了。好的，我希望家长朋友们听到这儿的时候，嗯、如果你在育儿的过程当中发生了任何的一些。困惑问题可以呢，就是加一个 QQ 群号：爱的教育七幺五五二幺零零三，用文字。呃， 描述下来就是一定要有这样的细节 哈， 不是说我们孩子学习不好怎么 办？ 就这句话我没办法回答。就是像这个案例的妈妈一 样， 她有各种小细节呈 现， 我们才知道你跟孩子之间就出了一些什么问题。那七幺五五二幺零零三用文字的方 式， 用语音的方式都可以 啊， 把你的故事描述给我 们， 我们就会在节目里啊为大家解疑答惑。像初中、高中的想要倾吐在家里边受的那些伤害 哈， 想要告诉爸爸妈 妈， 我觉得也可以加进来。对， 也是通过文字、语音的方式。告诉我、嗯嗯，我们也会把你的这份感受传递给所有的爸爸妈妈们，让我们的环境，这个家庭成长环境更好哈，张老师。对，好，接下来不打断你的继续讲故事。嗯
1: ，接下来我再继续讲这个孩子、嗯、啊。上周又发生一个事情，有一天呢，孩子说：“妈妈，今天我吃完饭之后，我想出去玩。”妈妈说：“好的，那吃完饭你就出去玩吧，反正你的作业也做完了。”那大概他们把一些。事情处理完了之后，时间就已经接近八点钟了。嗯，妈妈在收拾家务的时候，就很随心的、随意的就说了一句话：“哎呦，这个点儿了，那小朋友可能都回家了。”然后这个孩子就因为这句话，一下子就情绪就非常低落啊。现在我出去玩的话，小朋友都走了。即便有小朋友，也是我不喜欢的小朋友。然后这个孩子真的就在那里坐着，不停的反复说这几句话。好，越说越生气，越说越生气。妈妈这个时候还是觉得应该要蹲下来跟孩子共情啊，就说没有关系的，你看咱们可以下去看看嘛，看有没有其他的小朋友啊。还有呢，我们也可以跟小朋友打电话嘛，看他们愿不愿意现在也下来一起玩啊。但孩子就是不依不饶，不行，反正已经没有小朋友了。<笑>嗯，反正我喜欢的小朋友都已经不在了。<笑>啊，他们在的话也是不会喜欢我的，而、啊、且种种的这样一种情绪的这样一种焦躁不安，一直处于这当中。然后都快到九点钟了，这孩子终于就哭了啊，就觉得都已经快九点钟了，根本就完不成了，仍然是唠叨这几句话。这个时候妈妈说，她在旁边洗衣服的时候，她在脑补哈、啊，觉得心里好烦呐、啊，我真的好想把衣服一甩，走到她面前给她两耳光。<笑>嗯，但是妈妈没有这么去做，嗯，就是她自己在行动之前，她做了一个预演啊，我觉得这个是处理情绪当中非常重要的一个环节，就是把想做的事情通过想象把它实现，实现一下，<笑>然后、呃，嗯，自己其实看到了这个画面之后，也觉得那不是自己想要的，对，我觉得这个方法大家要学一学，对，曾经我们说情绪来了暂停，给自己数个
0: 一二三，我觉得这个都不够，所以商老师，我觉得这个家长也呈现了一个很好的，嗯、就是你是不是你教他的、嗯、<笑>预演一下，哎呀，想我要去揍他呀，我要把这个。孩。孩子胖揍一顿，你看就从八点半唠叨到九点钟。呃<笑>，因为
1: 以前我们在嗯、呃、那个家庭教育的培训当中哈，我们讲过非暴力沟通里面，嗯、然后家长怎么去处理自己这种情绪，不要让他自动化的反应。当时我就说到了有一个清醒五问的方法，清醒五问,清醒五问、嗯、就是问自己我。在干什么？我想要什么样的结果啊？我现在什么状态？我如何调整我的状态？我怎么做才能够拿得到这个结果？所以这个妈妈其实先问我想要什么结果、嗯，肯定是让孩子乖，不哭了或者不闹了哈、嗯。你不是想把这个事情搞砸？<笑>对对对，太好了、嗯，把自己的情绪宣泄完了就完了。五问清醒五问,醒五问、啊，其实这个妈妈其实就是在清醒五问。对，好，那这个时候呢，妈妈就一直就呃让孩子就隔离嘛，你要哭你就哭啊，我就让你去表达你的情绪，我也。不责备你，我也不马上给你纠偏。然后已经就是快十点了，孩子确实累了，哭也哭累了、嗯。然后他就说：“我现在想出去玩，谁来帮帮我？”他又哭了一会儿，然后又问了、嗯：“我想出去玩，谁来帮帮我？”儿子又说了第三句，好，嗯、妈妈就开始去走过去，就非常心平气和、和颜悦色的蹲下来，嗯啊，充满怜爱的看着自己的儿子说：“妈妈现在想来帮帮你，好不好？妈妈你帮帮我嘛，妈妈给你几个办法，你看看需不需要？”妈妈就跟他说。妈妈给你啊三个办法，第一个办法就是，咱们现在就出去玩，不管玩多晚，明天我们就跟学校请假。第二个办法呢，就是咱们去玩一会儿，那我们明天就克服一下，可能睡眠不足，但是我们还是去学校。第三个办法呢，就是我们跟小朋友先预约好，然后我们这个周末看用哪种方式去玩。妈妈把这三个办法教给孩子了之后，孩子自己说：“妈妈，我还有第四个办法。”哇，嗯，第四个办法就是我们就不出去就在家里玩一会儿，然后睡觉，明天去上学
0: 。哎呀，好完美！<笑>所以给孩子选择权，你会发现他们的智慧超出我们的这个想象。而且家长最担心的是，如果我让他去玩，他影响第二天学习怎么办？当家长把给他一个放松的状态说，说要不咱们明天也起不来，我们就放松，就请假一天不去上学。好多家长说，那孩子不就上天了？其实我们说，家长越通情达理，孩子就怎
1: 么样？对，越通情达理，越能理解啊。为什么这里面？孩子说他要加上这样一个办法呢、嗯，因为我给你选择，嗯，那孩子就说哦，我去选，我选。明天不就上学了？嗯，既然是我选的，那老师会怎么问我？<笑>那作业怎么办？<笑>是不是孩子,孩子比大人其实责任心一下就上来了，自然知道、嗯。但是如果说我们给孩子是一种逼迫，你必须怎么样？我给你一个道德绑架，我必须要命令你，命令你、嗯，实际上就是我们说的暴力沟通里面的强人所难，以我为中心的道德绑架。那实际上孩子马上就跟你对抗了。你看妈妈多么智慧，我给你三个办法。嗯。你觉得哪一个好？孩子想了一个更好的、更完美的，孩子选了一个
0: 最好的，<笑>对，特别好。商老师就安慰了很多家长焦虑的心、嗯，他们一旦觉得自己就是好像纵容一下孩子，我们说的其实真的非常的好。对对偶尔的纵容，孩子不会好像得理不饶人啊，好像就是哦，我就开始怎么样要挟家长啊？不会的，不会惯坏孩子。如果你有真正爱的表达，跟溺爱不是一回事儿。对，
1: 嗯。所以说，妈妈今天就问我商老师，也帮我分析一下，这孩子为什么他要这样子？<笑>他在这儿嚎了那么久。嗯，哈哈还家长还有点小小的疑惑哈。对。
0: 其实我刚才也正想聊，可能在一开始出了一点点小毛病，商老师。嗯。因为当孩子在那儿不停的念叨那句话：“太晚了，好朋友都走了，剩下的可能都是不喜欢我的。”即便是有喜欢的，可能他们也不喜欢我，就找不到一个合适的嘛哈。所以当妈妈一开始说没关系，就是没关系这个事情，就是我已经有情绪了，没办法。对对对，就像我们说的，两口子之间，我有委屈我去跟老公讲，然后老公说没关系，我给你建议，然后我就会火大。其实有时候我们需要的不是建议，而且他的建议不一定适合我，我需要的是这一刻被安抚。就像我们刚才说的，就是看见我就是失望了、就是，
1: 就是没被看见。<笑>对对对，所以孩子就很恼火，嗯，就要一直念。对，其实我跟这个妈妈讲的是，我觉得应该是。但是孩子感受到他的情绪是没有被接纳的、嗯，他当下的感受是没有被接纳的。咱们不急于去跟孩子给方法，对，就是不想让你不高
0: 兴嘛，不痛快。所以我说家长有时候一看到不痛快，马上就说要不要这样、嗯？其实就接纳吧啊，我真的我也伤心，哎呀，我也觉得好遗憾，就完了。对，真的很好，会这样。其
1: 实孩子需要的就是被共情当,当下那一刻，对，当下这一刻、嗯、他觉得哎呀被人理解了。其实我们说一个人他很生气很伤心、嗯，被理解了，他这个情绪就会减少一半。对呀、啊，就舒服多
0: 了，不管。怎么样？我觉得今天这个案例，包括这个妈妈整个故事的呈现、嗯，我们大家都有太多学习的、总结的地方了哈、嗯。我们共同进步，谢谢商老师精彩的分享，嗯、谢,谢,谢谢。那也谢谢家长朋友们的收听。